0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos sean a su podcast favorito de letras y matices. Mi nombre es Ángel García. Estoy muy, muy feliz de darles la bienvenida, en especial a mi gran amigo Michel Fernández.
1: ¿Qué tal, Ángel?
0: Buenas noches, tardes, días, lo que sea que
1: estén teniendo ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en tu semana?
0: Un suspiro que engloba su alma. Bastante. Eh, ha sido una semana bastante pesada, compadre, he tenido mucho trabajo y una de las desventajas de hacer home office es que estoy viendo las mismas paredes todos los días y sí desespero un poquito. Es, esperaba con muchas ansias llegar, que llegara este día para poder vernos, para poder grabar, con o sea, sana distancia, claro. Hacer el catch-up de la semana, ¿no? Y, y salir de la rutina. Sí. Este... Es muy padre que encontramos esta, este espacio para platicar, para desahogarnos, para reunirnos con el pretexto de que tenemos este trabajo, por así decirlo. Uh -huh. Y es bastante padre porque es un propósito que estamos cumpliendo. Eh, Hablaba, hablábamos al principio Hablamos de que... De
1: la poca constancia en <ríe> los así hobbies que... y pasatiempos.
0: Bienvenidos al episodio 4. Vamos a la mitad del camino de los 10 antes de que... A ver si tiramos esto o no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, compadre? Ah,
1: precisamente, compadre, del sentimiento que presencié unos segundos antes de que usted terminara de hablar. Ajá. Que es la impaciencia.
0: Impaciente. ¿Y Él es impaciencia. Eres
1: muy impaciente. Uy, bastante. Yo creo que tú me conoces de las personas que mejor me conocen en la uh -huh. vida. Y pues sabes que la impaciencia siempre ha estado
0: conmigo. Este, ¿En qué sentido eres impaciente, compadre? Oh, Porque uy. en otras cosas eres bastante calmado. ¿A qué sí. podemos definir que eres un paciente?
1: Yo creo que esperando obtener resultados rápidos. Incluso Ajá. estábamos hablando de subir más episodios.
0: Que tú me decías, "Uy, sí.
1: oh, no, mejor dale tranqui porque te pones muy ansioso y los, los, los quieres estar subiendo
0: sí, claro. a cada rato. Sí, Es que <risa> supongo que es esa satisfacción de, de ver el podcast arriba, de, de poder publicar, ya está arriba, vayan a escucharlo. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Pero por otro lado, yo soy una persona bastante tranquila, que me tomo mi tiempo para pensar antes de actuar. Ajá. En algunos casos no puedo decirte que todo en la vida es así. Y yo creo que precisamente por ese choque que tenemos en actitudes es que nos llevamos también, compadre. No, y nos compensamos también. Sí, claro, porque a veces yo te calmo, te digo, eh, ya hay que llevarla tranquilo. Y uh -huh. a veces tú me sacas de mi zona de confort. Y órale, compadre, hay que hacerlo ahorita porque sí, si no. Sí, yo creo
1: que el mejor ejemplo es el podcast. Eh, sí, claro. Si te he dejado a ti dirigirlo, probablemente ya no estaremos haciendo <ríe> de O si hubiera quedado en un, ah, pues vamos a ver. La otra pasa, semana. La otra semana, la otra semana. Pero pues si tú te fijas, no tuvo tanta organización. Uh -huh. De hecho, cuando lo empezamos a hacer, eh, puse de día un sábado, que fue sí, un claro. sábado hace, ¿qué, ya tres semanas? ¿Tres semanas? Y precisamente yo andaba enfermo, andaba bastante resfriado, uh -huh. y no te sugería hacerlo ese sábado porque dije, ni de chiste, me voy a aliviar en dos días. Ajá. Por eso te dije, no, pues mejor de este sábado al otro, pero bueno. ¿Y cómo te sentiste
0: esos días de decir, ya quiero empezar, pero que, no puedo?
1: Fíjate que no estaba impaciente, estaba, estaba más que nada emocionado, porque fue una, una larga semana de, oye, vamos a hacer esto, oye, uh -huh. ya le puse nombre, o ya le pusimos nombre, oye, ¿qué te parece este logo? Oye, esto, oye, para esto, incluso sacamos una bola de memes, no sé si te acuerdo. Sí,
0: claro. <ríe> También algo que mencionas, la emoción se puede confundir con impaciencia a veces, ¿no?
1: Sí, 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 porque cuando te sientes muy emocionado, eso genera una impaciencia, una intranquilidad, pero no, no, no una intranquilidad negativa, uh -huh. una intranquilidad de, oh, yo quiero que sea ese día, oh, yo quiero que sea ese día, o estar en tu trabajo y estar pensando, ah, ya quiero salir, ya, ya, ya quiero, salir quiero y, hacerlo. y grabar desde que... ¿Cuándo salió el último episodio?
0: El miércoles. ¿El miércoles? Desde el
1: miércoles estaba de, ¡ay! Ah, quiero grabar otro. Ah, ¿qué iremos a hacer en el
0: siguiente? Ajá. No, y es bien padre la sensación de que estamos cumpliendo algo y de que estamos compartiendo el pretexto del podcast para juntarnos y platicar, compadre. Sí. Yo creo que el año pasado, 2020, nos vimos, si acaso,
1: cinco o seis veces en total. Más o menos, yo creo que una vez por mes, pero nos empezamos a ver a partir de julio.
0: Julio, agosto, sí, claro, octubre, cuando no empezamos a relajarnos tantito, pero teniendo cuidado. Yo creo
1: que ni era julio, yo creo que ya era agosto.
0: Sí, claro, porque nos vimos después de mi cumpleaños y en el, el tuyo ya no. Pero bueno, X.
1: Ese no es el tema.
0: Este... Volvemos a la impaciencia, vaya. Claro. <risa> algo que también he notado mucho, lo mencionábamos en el podcast pasado. Cuando pedimos algo por internet, nos da esa impaciencia, esa ansiedad, desde el momento en que lo compras... De que ya quieres que esté en tu casa y estás viendo por dónde viene. Como
1: decíamos, estábamos como el perrito de Ajá,
0: ¿dónde va mi pedido? Sí, y yo creo que eso es algo que hemos desarrollado mucho, si acaso, nuestra generación o, o generaciones posteriores, de tener una recompensa más inmediata a las cosas. Sí. Ya no estamos acostumbrados a esperar o a, a sentir, vaya, igual está un poquito mal la idea, pero a sentir que nos estamos ganando algo. Algo porque lo tenemos inmediatamente. Yo creo que eso se orienta más al más que nada a la,
1: a la insatisfacción. Ajá. De que no estamos conformes con nada. No sabemos cuándo es, cuándo es nuestro límite o cuándo es suficiente. ¿Ajá? Yo creo, bueno, pienso que mucha gente padece ese nivel, por así decir, de ritmo, que no se pone un límite. Por uh -huh. ejemplo, hablando de compras en Internet. Eh, algo muy personal, esta semana no pedí nada y me sentía de que como que algo falta como,
0: como que, que ya te acostumbraste mal. a esa sensación me puse de... a,
1: a mover en Amazon y pues compré algo, yo creo que <risa> algo que sí voy a usar, pero por mera costumbre por decir, como si fuera un cumplimiento de que ah Ajá. esta semana ya compré algo
0: como para tener esta sensación de estar esperando ah, de, de, de que te va a llegar exactamente no, pues es una situación bastante complicada, yo creo que tiene sus matices, vaya. De ahí el podcast. Pero yo creo que tristemente todo en exceso es malo. Sí. Si te haces adicto a esa sensación de estar esperando que llegue un paquete a tu casa, si te haces adicto a ese rush de adrenalina de ya quiero salir del trabajo, pues te desconcentras de tu trabajo y. como que. este. Vaya, dejamos de lado a veces otro tipo de de situaciones que deberíamos atender mejor. Uh -huh. Entonces, se me fue un poquito la idea de lo que estaba diciendo, disculpen.
1: No, no, no pasa nada.
0: Pero yo creo que también algo bueno que nos deja la impaciencia es que no estamos a veces en una zona de confort tanto tiempo. Y buscamos estar saliendo, saliendo, saliendo para hacer algo a veces mejor, lo cual es muy bueno. Claro. Y muchas veces como para forzarnos a nosotros mismos a hacer algo, un proyecto, como en este caso lo menciono el podcast. Me da mucho gusto que, que estemos trabajando en esto, compadre, que podamos tener un proyecto juntos de tan, tan padres sentimientos. Yo creo que lo que compartimos es la, la padre amistad que tenemos, uh -huh. la forma de comunicarnos que tenemos y sobre todo las ideas, en mi muy humilde opinión, nah, no tan humilde la verdad, que sí, por, por ser un egocéntrico de primera <ríe> no tan comunes vaya comunes en qué sentido vaya que no nos dejamos a veces influenciar mucho por lo que se opine en general Ah, sino que desarrollamos una opinión o a veces un pensamiento basado muchas veces en lo que nosotros creemos.
1: Y en opiniones mezcladas, ¿no te parece?
0: Sí, claro, tomamos matices de todo y estamos siempre como que en el punto medio. Siendo, tratando de ser un poquito más objetivos. En tonos grises hablábamos en episodios anteriores. Ajá. Y, y yo creo que eso es bastante padre. Que al parecer a la gente le está gustando escucharnos. Se siente padre a veces tener el feedback de positivo. Sí, y yo creo que pues vaya tratar nosotros de no ser tan impacientes en estar sacando podcast cada tres días la
1: gente, la gente se va a hartar antes de Ajá. antes de siquiera hacer el éxito no
0: sí y, y también a la gente pues darles gracias por ser pacientes con la calidad que tenemos a veces con los temas a veces con la forma en que hablamos eh. Ajá. y pues agradecerles que nos estén teniendo la paciencia y el Gusto de escucharnos una hora...
1: Pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa mejor con su vida y su día a día, ¿verdad?
0: Claro, les prometemos que ya cuando tengamos mucho dinero ya los vamos invitamos a, a cenar.
1: Hacemos regalos y rifas por
0: Instagram. <risa> ya vamos a ser bien influencers, ¿no?
1: Bastante. Hablando de influencers y cosas que hace la gente en internet... ajá ¿Qué tan multitasking te consideras? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Nada? Porque digo... Eh, respondiendo a la misma pregunta que hice siento que eres de las personas que te enfocas en una cosa
0: y te desconectas de, de todo eh, lo demás eh, con los años a ensayo y error he aprendido que funciono mejor trabajando y enfocándome en una sola cosa porque no sé si mi cerebro no da para más o porque a veces soy tan perfeccionista que quiero que si estoy haciendo algo salga lo mejor posible entonces, como que yo mismo me niego a esa posibilidad de hacer varias cosas a la vez. Yo
1: creo que no va por el lado de que tu cerebro no da para más. Yo creo que considero que es bastante inteligente enfocarte en una sola cosa a la vez. Uh -huh. Porque personalmente me considero una persona que sabe hacer uso del multitasking. Uh -huh. Simplemente parece un ejemplo tonto, pero hay, hay unas imágenes random, medio de memes, que dice uh -huh. girls. Y la chica va agarrando su su cartera, su café, sus llaves del coche, ah, y sí. otra cosa más, y luego está la versión contraparte que es The Voice, van agarrando un café por la parte de la tapa y se les tira. <risa> Pienso que me considero multitasking, porque a veces tengo la costumbre de traer muchas cosas en la mano a la vez. O estoy, o estoy en mi trabajo y estoy escuchando podcast, trabajando, y todavía pre prestando un poquito de atención a, al chisme que puede haber este, a mis <risa> alrededores.
0: Porque señora.
1: Porque señora, <risa> porque 27 años pero sí siento que no es tan sano como nos harían uh -huh. creer, que es bastante más asertivo y
0: selectivo enfocarte en una sola cosa a la vez. Bueno, retomando un poquito lo que mencionábamos acerca de quienes nos escuchan, eh, mucha gente es de nuestro mismo círculo y agradecemos mucho a los amigos que nos recomiendan, pero si hubiera alguien que no sabe lo que es el multitasking porque no maneja el Spanglish oh, como nosotros, sí. no,
1: qué, grosería. ¿qué definimos
0: como Spanglish, compadre? Uh...
1: Tan sencillo como ser una persona sí. que puede hacer una más de una cosa a la vez.
0: Más Así de, una de cosa sencillo. ¿Enfocado en el, en el mismo ramo, en el
1: mismo ámbito? No, 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 no. Simplemente el ejemplo de una madre. Nos damos cuenta que una madre a veces está hablando por teléfono, haciendo de comer, regañando al niño, o sea, Ajá. está haciendo tres cosas a la vez.
0: Ah, ok, ok. Y
1: la mayoría de las personas. Gran Entonces, parte de las personas hacen
0: no varias cosas a la vez, pero bien hechas.
1: Sí, claro. O sea, si haces las tres cosas mal o dos de las tres cosas mal, no eres, no eres multitasking. O sea, okay. realmente no haces las cosas bien.
0: No, sí, definitivamente no, no soy una persona que se dedique al multitask. Porque hablando de ese aspecto, si estoy trabajando, me enfoco un poquito en mi trabajo. Puedo tener música de fondo, pero me he dado cuenta que a veces la música influye en el ritmo de cómo estoy trabajando. Sí, sí, sí. sí Si bastante. tengo música triste, pues, oye, me deprimo y ya no escribo, ya no ya no trabajo. Y si tengo un poquito de música más relajante o rock o algún género que me mueva, como que me animo y trabajo más.
1: No, y, y, y es una teoría, o de una disculpa, te interrumpí, es una teoría reforzada eh, en, en muchas empresas cuando los operadores, cualquier tipo de operador, que uh -huh. sea que esté realizando un, un objeto, su tarea... Sí. Perdón. Uh, cuando se le pone música, su carga de trabajo, su ritmo de trabajo es más acelerado. Trabajan más. Uh -huh. Cuando hay una sobreproducción, los operadores les quitan la música uh -huh. y, y generan un poquito menos de trabajo. Es una estrategia que se ha estado implementando. No sé si sea mexicana, no creo, no sé de dónde venga. Uh -huh. Pero al parecer sí les hace bastante clic. Funciona bastante
0: bien. Es una parte muy buena, sobre todo, de que. Pues también a los trabajadores les das un ambiente un poquito más relajante para trabajar y no sí, tan claro. monótono, no tan frío.
1: No, y les pone la música que les gusta, ya sea cumbias, ya sea vallenatos, ya sea banda, reggaetón incluso reggaetón, ¿no? yo creo que también depende del día, porque el lunes Ajá. es un poquito, hay que estar un poquito más motivados, o sea, el viernes ya,
0: ya relajando ya, para salir, ya relajado ¿no?
1: de que desde que llegas es viernes, es viernes, hay que trabajar <risa> rápido ya para que sea la hora de
0: salida. Yo creo oh, que es un también día hay muy trabajos en los, los que viernes. te pagan un cierto día en específico y como que ese día ya ah, estás claro. ansioso de que ya quiero salir para que me paguen. Sí,
1: por supuesto. A mí, a mí me pagan los viernes y pues es viernesito. Es el viernesito que despierto para... viernesito para...
0: Para ir con, con la de la fondita y decirle que se cobre, ¿no? Exactamente,
1: que se cobre todo lo que le debo de la
0: semana. <risa> eh, hablando del multitask, Ajá. me parece un tema muy interesante porque si bien yo creo que hablamos de situaciones que hacemos cotidianamente cotidianamente, pero las hacemos a veces con el cuerpo, con situaciones muy mecánicas, ah claro pero a, siento que la mente también puede ser multitasking, ¿no? podemos pensar en muchas cosas a la vez uy, sí y no ajá uh, volviendo
1: al tema de los memes el recurrente tema de los memes <risa> no sé si te has topado esos memes de que cuando vas manejando y se te olvida por tres minutos que ibas manejando Sí, sí pasa. Yo, ahí es donde se rompe la teoría de que la mente es multitasking, porque mm. inconscientemente vas manejando porque tu una parte consciente de tu mente la haces mecánica. mecánica, sabe cierto, que tiene que cierto. conducir, pero
0: pues, tampoco está bien que te desconectes de la realidad. Uh, hablando de, de un tema muy personal, a mí me pasa y lo reviví hace unos meses gracias a esta serie de Netflix de Queen's Gambit. Mi pasión por el ajedrez... Gran
1: serie, por cierto.
0: Muy, muy buena. Mi pasión por el ajedrez que me ayuda a trabajar eh, el tiempo que estoy pensando. Ajá. Y me ayuda mucho porque estoy pensando, estoy trabajando y mi mente está trabajando a veces a una velocidad muy rápida en cuestión del ajedrez. Ajá. Y he enfocado ciertos aspectos del pensamiento ajedrecístico a mi vida diaria, a mi vida laboral, que tristemente se traduce a... Gran parte de mi día. Ah, claro. Y a veces sí me encuentro trabajando de que estoy vi, tratando de ver cómo hacerle para el trabajo, cómo hacer para resolver esta cosa y pensando en qué voy a comer. Por eso mencionaba que sí es poquito multitasking en la mente. Pero tienes mucha razón en, en el aspecto de que a veces hacemos cosas mecánicas porque si bien estoy pensando en las cosas que estoy haciendo, pues mi trabajo lo estoy haciendo con las manos. No, y aparte acabas de decir que pensaste en comer.
1: O sea, estabas trabajando, pensaste en qué vas a comer Pero luego tu, tu mente volvió al trabajo No se queda en la comida ah, Te okay. desconectaste de la comida Y entraste al área de trabajo C otra vez
0: como, como si estuviéramos abriendo puertas, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, sí Yo creo que es una muy buena analogía Vas por un pasillo de, no sé, hotel Ajá un crucero Vas abriendo una puerta y es un pensamiento La cierras Y luego Ajá. Ángel se mueve otra puerta Es otro pensamiento, la cierras Pero tu pensamiento, en este caso el trabajo central
0: es el pasillo eh, es por el, el que pasito, voy, ¿no? Es el
1: pasillo, es, es tu trabajo. Las puertas son las pequeñas distracciones, por así decirlo.
0: Vaya, sí que es un tema muy interesante, compadre. Y. Vaya, ¿qué podemos recomendar para la gente que, que quisiera... Vaya, va a sonar muy mamila, pero como que Ajá. empezara a desarrollar esta habilidad de multitasking? Porque es una habilidad, ¿no? Sí. ¿Es pero... algo que puedes aprender?
1: Mm, no creo. Yo creo que varía mucho dependiendo de tu tipo de inteligencia múltiple. Ajá. Uh, por ejemplo, personalmente siento que, que tienes un poquito desarrollada la parte interpersonal es la de. la de por dentro. O intrapersonal es la de por dentro. Como que. Bueno, no sé pero supongo que una persona puede entrar en diferentes categorías. Ajá. Siento que tu inteligencia está muy enfocada entre la lógica matemática porque eres una persona que sabe resolver muy bien los problemas, problemas de trabajo, problemas personales, problemas de los que te imagines, uh -huh. pero también sabes trabajar muy bien contigo desde adentro. Sabes controlar muy bien tus emociones, sabes controlar controlarte tú en general. Uh -huh. A lo que iba con esto, no creo que se pueda desarrollar la, la habilidad multitasking. Multitask. Uh -huh. Pienso que ya va dependiendo del tipo de persona que, que eres. Cómo creciste, en qué círculo creciste, ah, okay, cómo fuiste sí. desarrollándote desde niño. Bueno, mi opinión.
0: ¿Podrá puede ser, alguien puede que ser. la
1: refute? ¿Podrá alguien que opine completamente diferente? Y, no, y
0: claro, estamos dispuestos a aprender. Yo creo que es ah, parte sí, de, de, de este podcast y lo que nosotros tratamos de reflejar. Es un tema muy interesante porque yo creo que a veces sí hemos tenido esta sensación de que Estás en la escuela, en el trabajo o simplemente en la familia que ves que a alguien como que le va mejor o ves como que está haciendo otra cosa Ajá. y, y lo, lo haces intrínseco, y, lo haces interno y dices, ¿por qué yo no? Bueno, pues porque la otra persona está trabajando a veces en dos cosas a la vez o está haciendo, vaya, se está esforzando un poquito más en completar ciertas tareas antes. Ajá. Entonces, te digo, me parece muy interesante y yo creo que, pues entender como dices que todos tenemos inteligencias diferentes, que todos somos buenos en otras cosas y que no está mal. Yo creo que es muy importante destacar en que... En lo que te gusta, ¿no? En lo que te gusta y en lo que eres bueno. Y en lo que eres bueno. Yo creo que también vale, va mucho de la mano en conocerse mucho, hacer este estudio de tipo de personalidades que tienes, tipo de inteligencias que tienes, para saber en qué te puedes desarrollar y Vaya, ¿qué le puede sacar provecho, ya sea económico, ya sea intelectual? Porque,
1: bueno, recurriendo al tema de que acabas de mencionar de los tests, hay unos tests bastante serios. Uh -huh. No todos son BuzzFeed. <risa> no sé si te acuerdas de uno que te envié. Ah, por... sí. Ese me pareció bastante... Uh -huh. Pienso que es bastante acertado porque, vaya, siento que me, me, me atino en un 90% de, de mis características. Claro. Y, pero no. Disculpame continúa con tu...
0: Eh, ya perdí el hilo de la idea, el... pero vaya, dejar en claro pues que, Ajá. que todos somos diferentes y pues tratar de encontrar en lo que somos buenos y no tanto estar viendo al vecino, no tanto estar eh, exigiéndonos de más a nosotros mismos. Yo creo que es muy importante conocer nuestros límites, conocer lo que podemos dar y sobre todo enfocarnos en por qué lo estamos dando.
1: Yo creo que eso de los límites es un tema muy interesante, ¿no? Como que da para otro video. Otro podcast. Otro, podcast. otro podcast. Ya
0: vamos a tener video, compadre, cuando ya, tengamos ya, mucho pensando dinero. Ya, en
1: futuro. Volvemos al tema de la impaciencia también.
0: <risa> ya quieres. Estabas diciéndome que incluso quieres grabar con el celular para tener sí, los videos pensaba y todo. En,
1: en hacer pruebas porque, bueno, nuestra mayoría de, de audiencia está en Spotify. Y uh -huh. en YouTube realmente no nos sigue muchas personas. Y, y tú ves la cantidad de vistas y son... Uh -huh. A veces no pasa ni de dos cifras.
0: Pues estaría padre que la gente que nos escucha, lo, lo, nuestros fans, <risa> pudieran decirnos que si sí, se sienten cómodos con este formato de, 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 de voz. audio. O de... si quisieran que le metiéramos videos. La verdad, si estamos medio feitos, compadre, no lo vamos a negar. A ver si la ¿Se cámara... Se va a romper la ilusión. <risa> <risa> se va a romper <risa> la ilusión de esta hermosa voz que tenemos. Ajá. Pero estaría padre... Eh, mi forma de trabajo, volviendo a la impaciencia, uh -huh. volviendo al multitask, uh -huh. es... Lo trato de planear, lo trato de visualizar y de cubrir ciertas áreas en las que se me pudiera escapar algún detalle. Ajá. Y ya teniéndolo trabajado, entonces lo pongo en acción. ¿Tú cómo trabajas en este aspecto de planear? Yo
1: creo que la planeación es lo más largo. A veces, al igual que tú, pareciera que no pero pienso mucho las cosas. Ajá. Soy una persona muy... no lógica, pero sí... Que siempre está mirando a su alrededor a ver qué puede salir mal, por qué no sé. Ajá, pero. Bueno, ajá. No,
0: no, no. Confirmo, no, sí, sí. no.
1: Pero yo creo que el proceso de planeación es lo más largo. Ya lo planeo, veo el cómo. El cómo y el con qué y uh -huh. el para qué. Y si ambas, si las tres preguntas me funcionan y las puedo contestar, va. Pero lo más pesado es el desarrollo. y el, Para mí lo más pesado es empezar. 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 Y pienso que para mucha gente. Simplemente con el podcast. Cuando recién llegamos. Ajá. Me puse nervioso. No. Pues, es algo nuevo. Sí, claro. Ya, ya estamos ya más en confianza. Exactamente. Ya, lo ya después de tres, cuatro episodios. Ya digo. Eh, es algo más sencillo de hacer. Ajá. Yo creo que ese es mi.
0: Mi proceso. Personalmente mi proceso para desarrollar algún proyecto. No tan serio. Podríamos decirlo. Ajá. Eh, es analizo, trabajo, trato de tener todas las variables contestadas Y luego me pongo a trabajar Y una vez que trabajo, me pongo a hacerlo Trato de ya no descansar, de avanzar Dale lo más que, que pueda. pueda Pero sí muchas veces siento como que necesito este empuje este Tratar de ser un poquito más impaciente, más ansioso como, como tú, compadre Para poder decir Ok, todavía no tengo todo resuelto, pero déjame evento déjame lo hago
1: Sí, sí, yo creo que fallamos en eso, de, de que queremos tener todo listo para empezar, uh -huh. y este podcast es la,
0: la, la prueba, gran prueba de, de eso, que o sea, hemos estado
1: corrigiendo desde que yo me escuchaba menos que tú en el primer podcast.
0: Cierto, ahorita Entonces, nos escuchamos un poquito más nivelados, lo único que hay que hacer algo, es con la calidad del audio, el eco y... Pero vaya, nuestro equipo de seis pesos es lo que nos está permitiendo. Ya nos está
1: los siete pesos que en total que teníamos con Rubí.
0: Ajá. A ver si el otro
1: invitado pone dos de perdido.
0: Yo digo, compadre, quiero comprometer aquí a ver si sí nos está escuchando nuestra querida amiga Paola.
1: A ver si es cierto que nos escucha.
0: Si escucha esto al minuto 23 del podcast. Casi veinticuatro. Que nos mande un WhatsApp o a mí diciendo, quiero ir al podcast. Si es que quieren.
1: No, no, no. Y, y no creo que se niegue. Porque la vez pasada de su... Diría de su boca. Pero en realidad estábamos hablando por WhatsApp. Ajá. Dijo que sí quería... Que sí quería
0: venir. Que nada más estaba esperando la... La invitación. La bueno, invitación. pues ya que estamos un poquito más armados. Ya lo tenemos más desarrollado. Pues hacer la invitación abierta a Paola. Para que nos acompañe. Y pues tratar ciertos temas bastante padres. Hablando de temas. Ajá. Eh, yo creo que... Pues no podemos dejar pasar... El hecho de que se acerca una fecha importante. Importante para el merchandising. Y, y, y a veces un poquito menospreciada por la gente porque lo ve solo como algo consumista. Ajá. San Valentín. ¿Tenemos algo preparado para San Valentín, compadre? Sí.
1: ¿Qué no tenemos preparado, diría yo? Yo creo... Digo mucho yo. Discúlpenme. No es intencional. Pero sí creo que... <risa> Perdón, un chiste Un chiste privado aquí con mi compadre Que el amor es de las artes Por así decir, más pop Ajá. El 99% de las canciones están hechas de, de, amor. de amor y desamor Ajá. Y pues realmente es un tema Muy versátil Que es nos como, da para largo Exactamente, es como querer hablar de, de tu tema favorito En una exposición de la escuela Ajá. Así de sencillo es Entonces, Muy es... criticable el amor Y más en estos tiempos tan tan raros Tan raros, tan inestables, tan el salto generacional, yo creo que el salto generacional es de lo que más nos ha estado doliendo a, a la generación Z y a los millennials, es lo que más nos ha estado doliendo porque hay unos cambios... Nosotros somos millennials, años. ¿no? Sí, de los, pienso que de los ni tan jóvenes ni tan viejos, ¿no? Porque hay unos que ya sobrepasan los 30, o...
0: ¿O me equivoco? La verdad, no sé, compadre, no, no he estudiado tanto ese aspecto de las generaciones. Algo que sí he notado es que las generaciones van avanzando muy rápido. Sí. Y que, por ejemplo, va a sonar medio ruco lo que voy a decir, pero ahorita veo a chavitos de 12, 13 años haciendo cosas que yo hacía, por ejemplo... Hasta los 16. Hasta los 16, 17. Sí. ¿Por ¿Cómo? ejemplo? Eh, te, simplemente, tener un celular... Tener la capacidad de, de meterse a redes, de enfocarse en otras cosas más avanzadas. Y la forma de pensar. Siento que ya uh -huh. tienen un poquito más desarrollado el aspecto de qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer. Uh -huh. Sí, muchos también piensan que quieren ser youtubers.
1: Yo creo que hasta YouTube ya, ya pasó de moda, ¿no? Realmente ahorita quieren ser twitchers o tiktokers, les llaman.
0: Ajá, pero chavos? sí hay muchos, mucha, muchas personas jóvenes, muchos chavos, que tienen más enfocado <risa> a, lo que, a lo que se quieren dedicar. Y me parece muy padre porque eh, era un tema que quería tocar en algún podcast futuro, pero ya que lo vamos a tocar aquí, Ajá. vamos a ver si lo podemos desarrollar. Muchas veces las personas tienen esta idea de que si yo sufrí, si yo batallé con algo, las demás personas también. sí. Es muy... algo
1: muy de nuestros padres, ¿no? No sé si en algún punto de la vida te dijeron, este... mi
0: mijo, porque...
1: Porque yo también le sufrí.
0: Exactamente. O de sí. que... Porque la vida así es. Sí, y, y algo que tengo muy presente es una imagen... De un comentario en Facebook hace mucho... Que te mostraban una forma para ver las venas de los brazos... Para Ajá. cuando te ponen una inyección intravenosa, una... Un catéter o algo así. Sí. Y sí, comentaba un, algún perfil... Decía eso es eso está muy mal porque los están haciendo flojos a los enfermeros porque yo sufrí, batallé mucho en aprender que deben sufrir como yo y a veces me quedo pensando y digo mucha gente tiene esta idea, este pensamiento uh -huh. de que como yo le batallé, como yo sufrí pues las personas tienen que batallar que sufrí, lo mismo también. y a veces siento que no tiene necesariamente que ser así yo creo que una de las mejores formas de mejorar el futuro es aprender del pasado sí, precisamente la prueba la tenemos aquí, nuestros padres la vieron a veces muy difícil, nosotros cuando jóvenes la vimos más difícil y por eso podemos decir que las nuevas generaciones la tienen más fácil, simplemente la escuela cuando dices, es que los chavitos tienen el internet y lo pueden hacer todo muy rápido bueno, pues nosotros teníamos bibliotecas, compadre, ¿nuestros papás de dónde los sacaban?
1: Ah, no sé si te
0: llegaron a llegar a comprar alguna enciclopedia o...
1: Simplemente eso, eso brincó un hizo un brinco de facilidad, porque uh -huh. nuestros papás tenían que irse hasta la biblioteca pública, sí, claro. meterse un rato en los libros, tres, dos, tres, cuatro horas, uh -huh. hacer su proceso, sus resúmenes, su trabajo, y es algo que la generación previa a ellos tampoco tuvo, es más, no tenía
0: ni educación. Ajá, son situaciones que, que... Bastante similares. Que brincan, pero no necesariamente el hecho de que mejore o que sea más fácil lo hace malo.
1: No, definitivamente no.
0: Hablábamos hace ratito de ver series, porque somos medio ñoños. Antes, ahorita tenemos la facilidad de que ponemos Netflix y vemos lo que sea al instante, compadre. Sí. Antes... Cómo batallábamos para ver una serie, la teníamos que ver en Canal 5 ten, o comprar un DVD. O si
1: eras, este, si ya habías dado el salto, el, el brinco tecnológico, ya veía series pirateadas. Claro, eh, en estas con, páginas de. Con doblaje Internet. español.
0: <risa> Volvemos <risa> a lo mismo de las diferencias. Tú me criticabas mucho porque yo. Sí,
1: sí. De hecho es una duda que. Sí, porque tú. tú veías series veces,
0: en castellano.
1: A, ta, tal es el punto de
0: que te llegó a gustar el acento no Lo tolero, vaya, no, no tengo este problema con la gente que. Y,
1: y yo me burlaba mucho de ti hasta que me dijiste que mira. En realidad lo lo, lo disfruté porque aprendí a, a escucharlo. Porque Ajá, di muchas le di la oportunidad ¿verdad? y sí. Pero pues tampoco queremos incitar a la piratería, ¿no? Yo creo que hasta flojera <risa> da piratear las cosas ya, ¿no? Porque ¿no? ya lo tenemos muy fácil. Exactamente. Y y y hablábamos de esto hace que un mes, antes de iniciar el podcast, que te dije, oye, esta película, ¿dónde la viste? Fíjate que la vi en Cuevana 3. Y tú me dijiste, oh, ya esta flojera me da sí, como que buscar meterlo, una película fuera buscarla. de Netflix. Sí, sí, sí. Ahora no está en Netflix, no está en Prime, no está en Disney, dices,
0: luego la veo. Entonces, basados en este aspecto de que todo se va haciendo a veces un poquito más fácil, uh -huh. claro, no es que la gente la tenga fácil porque la vida sigue complicándose. No, no, no.
1: Y, y, y fíjate que es una contradicción enorme de que entre más facilidades hay, nacen otras complicaciones. Ajá. Eh, la generación que le sigue a nosotros de 20 para atrás van a batallar con otras cosas que nosotros ya resolvimos. Cualquier cosa que te pueda venir a la mente. Y ellos a sus hijos le van a decir, oh, yo no tenía esas facilidades cuando era joven. Ajá. Es, es un fenómeno bastante raro. O sea, van a. entre más facilidades, más problemas.
0: Sí, claro, así lo he notado. Pero bueno, ¿cómo crees que sea... El entretenimiento, vámonos Algo cercano, pero un poquito Fumado, en 10 Ajá, años compadre Uy
1: mm, Tengo la teoría, espero no equivocarme Que se va De tanto monopolio que hay uh -huh. Llámese Disney, en este caso Va a llegar un punto en que Disney O su predecesor, no sé 10 años se me hace un, un brinco muy corto Que todo ya va a estar Monopolizado, ya solo va a haber Un solo consumo
0: Ya uh -huh. no vas a tener que pagar Tantos. ¿Cuatro o cinco servicios sí. de streaming?
1: Sí, es igual que la teoría que tengo del servicio móvil, de los celulares, que va a llegar a un punto en donde el internet va a ser totalmente gratuito. Uh -huh. Si bien no va a haber la infraestructura para que todo el mundo tenga wifi fi en la ciudad entera y en el país entero, porque uh -huh. es algo muy, muy, muy costoso. Las redes se van a portar más abiertos a que el consumo de datos ya va a ser como en internet de casa. Un solo pago por mes
0: y se acabó. Claro, como que nada más pagar por el acceso. Exactamente, no el
1: pagar 500, 600, 700 de los futuros. No sé lo que va a costar, mil pesos, probablemente porque se va a hacer el doble. Uh -huh. Pero sí pagar un solo, de una sola manera, igual con el entretenimiento. Pero también una consecuencia del monopolio es que solo va a haber algo donde escoger.
0: Claro, y, y si volvemos a lo mismo de que va a ser más fácil tener acceso a ciertas cosas, pero se va a dificultar en otras. Ajá. Siento que sí se va a hacer esta tipo de idea que tiene a veces la gente. De que vemos lo que quieren enseñarnos. Sí.
1: Va a ser un nuevo Televisa. Hablando de los México. en el entretenimiento... Sí, 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 sí. sí. Va... Ya ves que vulgarmente se dice que, que el norte, más bien no en el norte todo México. Eh, se educó mucho con las, con las telenovelas. Precisamente sí, claro, hablamos pues, del Es que era, lo, que que ver, era papá,
0: lo único que había que ver. Era lo único
1: que había que ver. entonces va a ocurrir... volvemos a lo mismo. De que Ajá. era...
0: Había gente que tenía fácil acceso a una televisión. Y a veces a cable, porque cable era el escape de la tele abierta. Pero la mayoría era como que tengo el acceso a la tele y pues nomás es lo que voy a ver. Exactamente. Y ahorita podemos decir nosotros, es que tenemos Netflix, HBO, Disney, bla, 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 lo bla, bla, sea. bla, bla, bla. Y batallo. Y la gente de antes te puede decir, ¿cómo batallas si
1: tienes tantas cosas que ver? Eh, eh, eso es precisamente un, un fenómeno paradoja que ocurre. Que de tanto que hay donde elegir, creo que ya tocamos el tema, de tanto donde hay, donde, que hay que elegir,
0: eh, terminas sin ver nada. Sí, claro. Porque te agobias. Ajá. Y yo creo que también aquí entra la impaciencia de que dices, quiero ver algo, quiero ver algo, ah, mejor ya no.
1: Mejor ya no. O Por... lo empiezas a ver y dices, ah, no es lo que esperaba. Y te brincas automáticamente a otra cosa. Eh, también un día me preguntaste, hablando sobre el entretenimiento, de el término clickhanger. Cliffhanger. Sí, sí, sí. Que no es otra cosa más que se acaba una temporada, hablando de series se acaba una temporada y te dejan una, una trama abierta para que continúe la siguiente temporada.
0: Como vulgarmente lo conocemos, te deja picado. Exactamente.
1: ¿Por qué ocurre esto? ¿Recuerdas que te conté, bueno, no creo que sea una teoría muy, muy errada, Ajá. pero que te hacen ese cli ese dichoso click para que se te quede en tu pensamiento que va a seguir la siguiente temporada y cuando estrena la nueva temporada volver a verla? Como, como, como llamar tu atención, vaya.
0: Ajá. Aquí voy a, voy a retomar todo lo que estamos hablando Ajá. desde mi punto de vista ahora. El, entreteni el entretenimiento actual yo creo que está un poquito muy, 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 muy abierto. Tenemos muchas opciones. Y a veces estamos cayendo, yo creo, en lo más popular, lo mainstream, que le llaman. Que a veces hay gente medio hipster, como mi compadre, que le molesta <ríe> de ver lo popular. Ya no me molesta tanto como antes <ríe> Qué bueno. <ríe> y... Esto, esta misma inconformidad que puede desarrollar de que solo estamos consumiendo cosas populares Ajá. Lleve a desarrollar otro tipo de alternativas Y que englobe un poquito Vaya, que te muestre cosas medio alternativas por así decirlo Y combinado con lo popular para tratar de sacar algo nuevo En 10 años yo creo que la idea de los monopolios sí me agrada y no pero siento que es un muy buen negocio los Ojo, servicios No de streaming. dije que me
1: agra agra agrade. Yo creo que el, vulgarmente se dice que lo más sano es la competencia. No tanto. ¿Totalmente? Es así. No tanto es así. Pero siempre es bueno tener, tú lo acabas de decir, alternativas.
0: Tener alternativas. Y algo que me llama la atención de, de cuanto a tener algo monopolizado es que va a ser muy cómodo. Ah, sí. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a estar dispuestos a ceder la comodidad? Digo, acceder el eh, tener cosas de calidad por la comodidad.
1: Mucho. La gente prefiere comodidad antes de calidad. Eh, no digo en general. Pero es mucho más fácil consumir algo que no te hace pensar.
0: Ajá, que te ah, desconecta es... un ratito. Ah,
1: exactamente. Volvemos a la rutina de trabajo. Uh -huh. Me has recomendado varias series donde me he puesto a verlas y digo. Uy, oh, es que están densas, es que hay que pensarles, es que hay que estar bien enfocados. Ajá. Y a veces lo que más quieres es llegar a tu casa, prender un rato la tele, hacer ruido, olvidarte de, del trabajo, lo que hayas hecho. Ajá. Y pues eso genera un, un malestar, vaya.
0: Y da dando mi contestación a eso y a lo que hablabas de los cliffhanger Ajá. yo creo que muchas de... El formato que se está desarrollando, por ejemplo, hace... 20 años que se estrenó una temporada de Friends donde eh, decide, Rose decide a qué puerta va a entrar. Si con Rachel o con la otra novia con la que andaba. ¿Sí? Ahí se acaba la temporada y no sabes qué va a pasar hasta la siguiente. Entonces en ese momento era como que la emoción de querer, de querer la nueva temporada, de que ya va a llegar. Y, y la impaciencia de la gente de que ya la quiero, ya la quiero, ya la quiero. Y en le están insistiendo, pues te pones a ver las temporadas pasadas o te pones a exigirla o... y eso daba éxito. Claro. Ahorita, no digo que no sea tan redituable, pero la gente como que se engancha menos con las series sí, o con la las atención. películas.
1: Volvemos al punto donde hay mucho que consumir.
0: Ajá, entonces eh, ese aspecto de que te enganches menos hace que las temporadas cortas o las temporadas más tranquilas tengan más éxito, ¿verdad? Tengan más éxito, pero también te dejan este cliffhanger yo lo veo de la siguiente manera. Hay series muy buenas. Que duran 10 capítulos de una hora. Son 10 horas. Entonces te la avientas en un fin de semana. Y lo que decíamos de las puertas. La guardas un ratito. ¿Te acuerdas de que al final se apareció la sombra. Y era la mamá de no sé quién? ajá Y te quedas. ¡Ah, qué padre! Pero todavía no está la nueva temporada. Entonces eres, la guardo no tantito. Entonces a la vuelta de un año. Oye, ¿sabes qué? Va la temporada 2. Es como que. Ah, ¿y por qué sale la mamá? ¿Quién es esa? Ya incluso se te olvidó. Entonces tienes que volver a verla y ya le estás dando otra reproducción y ya estás volviendo a hablar del tema. Yo creo que ese aspecto estamos viéndolo mucho en el entretenimiento de hoy en día. Donde lo vas viendo por partes, por épocas incluso. Lo vemos incluso en redes sociales. Cada viernes es, es tendencia WandaVision. Como hace un año, cada domingo era tendencia Game of Thrones. Como hace... No, fue
1: la serie de Luis Miguel, que eso fue lo más gracioso. ¡Claro!
0: ¿Por qué? Porque mucha gente así vemos el entretenimiento, así nos distraemos. Abres la puerta un ratito, el domingo, el sábado, el día que sea, uh -huh. lo ves, lo cierras y vuelves a tu vida normal. Y, y
1: incluso dos o tres días antes te empiezas a acordar de la serie porque siento que no te acordaba ni lunes ni martes. Ajá. Digamos que se estrena en viernes, como en el caso de WandaVision. Yo veo WandaVision ahorita, Ajá. el sábado y el domingo me olvido, el lunes igual el martes también, pero entre miércoles y jueves me empiezo a acordar, ah, ya me lo viernes, ya me lo paga, claro, claro. ya me lo es WandaVision.
0: Ya, ya lo puedo ver.
1: Ya lo puedo ver, entonces estoy miércoles y jueves pensando, y el viernes
0: digo, ah, qué padre, hoy se estrena. Y se repite. Y es un círculo meramente vicioso. Sí, totalmente. Lo cual a veces siento que es bueno, porque el hecho de no engancharnos tanto nos da tiempo a poder clavarnos tantito con otra cosa sí. o abrir darle la oportunidad a otras cosas pero también a no ser tan clavados tan fans tan de hueso colorado como le llaman que por una parte es malo porque pues para las eh, televisoras o las productoras. series productoras no hay esta esa fidelidad ajá pero siento que a veces el ambiente se deja de ser tan tóxico. Sí. Que a veces es un mal término. Pero por ejemplo, lo veías antes. Eras o de Star Wars o de Star Trek. Porque no ambas, vaya. Ajá. Pero tenías que ser de una. ¿Por qué? Porque si consumías una, no podías consumir la otra. Yo creo que. Las productoras lo han ido viendo bastante bien. De que la gente somos más. punto medio. Y podemos disfrutar de ambas cosas. O de tres, cuatro, cinco. Lo cual a veces. Volviendo al tema y fíjate cómo lo voy a conectar, es un poquito de multitasking en el entretenimiento. Que podemos disfrutar de varias cosas.
1: Ah, sí. Me pasa algo similar con los libros. No sé tú, pero generalmente siempre leo dos o tres títulos a la vez. No por costumbre, no por impaciente, sino porque no siempre tengo ganas de consumir lo mismo. Ajá. Hay un libro que estoy leyendo ahorita, me pesa. Me pesa porque está bastante largo. Sí, claro. Y de repente digo, ¿sabes qué? Un descanso de uno o dos días y me voy a otro. Lo consumo y luego si lo termino, qué bien. Si no, lo vuelvo a pausar y me uh -huh. regreso a lo anterior. No siento que sea algo de impaciencia, pero sí al igual que una serie. No siempre tengo ganas de verla. Si estoy viendo una serie que dura, no sé, una sitcom que dura 200 capítulos. Uh -huh. Y a lo mejor no tengo ganas en cierto día de verla, pues me brinco a otra o me brinco una película. okay Ahí no creo, ahí sí sí. Como que, que depende mucho del humor. Sí, ¿no? depende mucho del humor.
0: No, fíjate que en cuanto a libros específicamente, yo casi no consumo otra cosa que no sean novelas. Ajá. Y en las novelas que consumo, consumo mucho novela policíaca. Ajá. Me pasó una experiencia bastante graciosa. Estaba leyendo. No recuerdo cuáles títulos eran. Pero me acuerdo mucho de los personajes. Ajá. En uno era un poli. Eh, que estaba un detective que estaba enfrentándose a un asesino serial, y en otro era como que desde la perspectiva del asesino, de viendo cómo lo van a, cómo se va a librar vaya para Ajá. que no lo atrapen, sí. entonces en un punto llegué en una, en, estaba leyendo los dos libros a la vez, y llegué en punto en uno que ya lo habían atrapado y en el otro todavía no, entonces cuando me salto a la otra novela es como que, aches, ah, que no te habían atrapado ya, y fue como que no, no, espérate entonces, desde ese punto ya no leo a la vez. Trato de. Si empiezo a leer un libro, me enfoco en ese. En el entretenimiento de series, películas, se me, me resultó un poquito más sencillo. Cuando son series como antes, vaya. Uh -huh. Que veías el capítulo cada semana. Sí. Porque como que entrabas en el mood, lo veo, me río, jajaja. Ja, ja, o lo veo, pienso, ah, qué padre, mira, se murió. Y ya cierras esa puerta y te, ¿Y te da oportunidad de cosa?
1: repetir el capítulo. Porque nunca falta que lo quieras repetir. No tanto porque te gustó, sino para... Vaya a estar fresco para el
0: siguiente. Claro, y como que de analizar a ver qué pasó, a ver qué cosas podemos rescatar. Contrario a lo que me pasa ahorita de que ya tenemos muchas series, mucho entretenimiento disponible en su totalidad. Mm -hmm. Que a veces ves la serie, la ves completa y es como que... Ah, y la dejas. sí. No sé si te ha pasado
1: que estás muy pecado con una serie. Ajá. Esperas la segunda temporada. La segunda temporada arranca un poco lenta y como que pierdes la atención y la dejas.
0: Me pasó precisamente con la serie de... Bueno, está en Netflix, pero creo que es Ajá. de la cadena USA. El Mentalista. Sí, sí lo he escuchado. No, no ¿me la visto? mentira, mentira, mentira. Perdóname, perdóname. El Alienista. El Alienista. Basada en un libro que me encargaron leer en la escuela hace muchos años. Muy buena. Ajá. La segunda temporada, ya no le agarré el hilo. porque qué? Como ¿Olvidaste que, la primera o algo así? Sí, muchas cosas ya no las recordaba. Te hablo de que la primera me la maratoné en una, una noche. Una leidita en Wikipedia. <ríe> y fue como que le, le empecé a ver. Y fue como que, ah, ok. Bueno, luego vuelvo a ver la primera para ponerme al día. Uh -huh. Y ya no la vi. Y es fecha que digo, la quiero ver, la quiero ver. Pero ya no encuentro el modo, el, el, el ajá de que me pueda enganchar de nuevo. Yo creo que si me leo el libro, pues no, podría, Probablemente. Podría recuperar las ganas.
1: Quería, antes de avanzar, quería hacer un, un, un hincapié, una observación en lo que dijiste de las novelas, de, de que te confundías. Es que también ahí está el truco.
0: El de leer lo mismo, el, el mismo No,
1: exactamente. Sí, claro. Siempre, me, siempre que hago el brinco... Es de género diferente, no sé, romántico contra detectivesco, que no es un género, es fácil de decir Ahí es donde está tu error o sea, no leas el mismo género o libros muy, muy, muy parecidos Porque yo también me confundiría
0: pues Es que tam también tiene mucho que ver, para que a veces no tengo tanto tiempo libre Ah, sí Entonces, pues No terminas de... uno, pues menos vas a terminar claro. otro Claro, entonces sí, pues, sí, trato sí, como que de tener esta satisfacción de que ya lo voy a acabar, ya lo voy a acabar Lo acabo y es de, ok, ahora sí, ya puedo empezar otro
1: Sí, te entiendo. Me pasó con Sherlock Holmes que lo leía en puras idas y venidas al trabajo. cuando en que entraba a trabajar, lo leía. El, cuando salía, lo leía. O en horas de comida que me quedaban 10, 15 minutos libres, leía. Ajá. Y así me... Así te lo
0: Es grabaste. muy tardado,
1: eso sí. Ya no tenemos el mismo tiempo que se tenía cuando teníamos 15, 17 sí, años. Sí, claro. Pues, devorábamos
0: libros. Basta. Lo cual
1: es bastante padre. Pero ya cuando trabajas, eh, a veces llegas a tu casa y volvemos bueno, no a lo mismo quieres desconectar la mente quieres
0: acostarte o hacer ejercicio cualquier cosa que uh -huh. sea tu y retomando Ajá. un poquito el tema de que los chavos la tienen más fácil yo creo que estaría padre poder en tratar de enseñarle la, a los chavos sobre todo <risa> a los chavos sí ya sueno muy viejo lo siento <risa> lo siento
1: yo creo que suena peor la palabra
0: chaviza como dice la chaviza suena
1: super x super
0: boomer <risa> Este, de, de que puedes encontrar gusto en la lectura. Porque, bueno, para mí representaba siempre salirme de la realidad. Representaba un rato de relajación. Yo creo que por eso siempre leo novelas detectivescas. O... Algo que se no esté dentro de la realidad. Ajá, es algo lo... que no, no represente mi vida. Uh -huh. Suena medio dramático el asunto. Pero es bastante padre porque te desconectas un rato. Uh -huh. Y a mí me ayudaba mucho... ...cuando iba en el camión para la escuela o... ...en ese aspecto... ...para como que... ...te desconectas un ratito y, empie y caes... ...y a veces hasta el día se te iba más rápido...
1: ...eso sí... ...aunque encuentro un poquito de error en tu teoría... Ajá. ...siento que las generaciones de ahora leen más que antes... ...se te hace... ...sí... Genero ...lo voy a decir... Eh, ...Fenómeno Booktube... booktube. 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 Eh, ...Tú Yo entras sé... a YouTube... ...te pones reseña de tal libro... Uh -huh. un libro mexicano, un libro famoso, un autor, no sé, uh -huh. John Green, Tiber, lo que te imagines, y hay muchas reseñas.
0: Okay. Hay mucha
1: gente hablando de libros, eh, las ferias del libro, este... No,
0: sí, están bastante llenas. Sí.
1: Eh, me ha tocado ver a, a mamás comprarle por iniciativa de niño, y a veces son niños chiquitos, entre uh -huh. 6, 7, 8 años, bueno, ni tan chiquitos, ¿verdad? Pero ya muy chiquitos para la lectura, en el sentido de que a mí no me llamaron la atención los libros hasta que tenía 15, 16 años. ¡Órale! Sí, sí, me pero ves, oh, a niños, bastante, ¿sí? ves a los niños exactamente eh, ves a los niños querer querer leer ves a los adultos querer leer Ajá. y volviendo al fenómeno de BookTube siento que es una muy muy buena, muy, una muy buena buenos años para, para la lectura Órale, a pase. base del Internet, porque se promueve mucho la lectura por internet. Me parece bastante
0: interesante. Pues, volvemos a lo mismo de que antes lo teníamos más difícil. Pues ahorita tienes el acceso de que puedes leer todo en PDF. Puedes, Así. puedes leer el libro pirateado incluso. Que no
1: es algo que me he querido evitar también.
0: Ajá, eh, como para con... darle cierto exactamente, crédito al autor. exactamente.
1: O sea, vulgarmente podríamos decir que somos creadores de contenido. El hecho de tener un creador, un, un, un podcast Ajá. es sinónimo de, de ser un creador de contenido e igual este, los autores los escritores, sí, la claro. gente que vende sus ebooks en Amazon, ya son creadores de contenido, el hecho de que tú escribas una novela, un artículo, un libro, un cuento ya eres un creador de contenido uh -huh. y pues como creadores de contenido ¿qué mejor que ¿sabes qué? compré una Kindle me es muy fácil piratearme tu libro, pero fíjate que prefiero pagarte 100, 150 pesos a ti, este autor
0: buscar que beneficie exactamente, ¿no? a la persona que está tratando de,
1: de ayudar y, y, y parece su gestión, pero si sí te sientes bien
0: sí Sí te, sí ¿Te ayuda bien. mucho el, el decir no a la piratería? Sí, 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 sí ayuda sí. bastante a la conciencia. Fíjate que yo no había notado que los chavos vaya, de las <risa> nuevas generaciones están leyendo, <risa> leyendo, leyendo un poco más. más. Yo creo que porque lo vi bastante conmigo y con mi generación, de que... No leía. No leía a nadie. No, y ahora,
1: bueno, antes de que fuera la pandemia, volvemos a lo mismo, ¿tú ibas a una universidad o una prepa? Y te uh -huh. aseguro que en el día encontrabas dos, tres, cuatro personitas entre sus horas clases, sus horas Ajá. libres, con un librito en la mano.
0: Lo cual está bastante padre sí. y bastante genial porque... Vaya, yo me reflejo mucho que en mi época no había tanta gente leyendo, lo cual estaba bastante triste.
1: Era, era bastante marginado, ¿no? O sea, era, era algo que tú no tenías en tu caso, tú me llegaste a contar que no tenías cómo compartir el gusto.
0: Ajá, sí me pasaba mucho de que yo quería hablar de lo que acababa de leer y pues nadie.
1: Nadie, nadie. nadie que le, leía, el pueblo, leía ¿no?
0: cosas bastante locas que a nadie le gustaban, pero bueno.
1: <risa> eh... ¿Sabes también cuál es el problema? Ajá. Que en las escuelas son demasiado conservadores, hablándose de primarias y secundarias. Ajá. A mí me pusieron a leer fragmentos del Cantar del Mío Cid.
0: No, es bastante pesado para la edad
1: O sea, dices tú, un libro bueno, un libro malo, no sé Pero es bastante desagradable ver que te quieran inculcar el, el hábito de la lectura con algo tan denso Recuerdo que empezaba a leer varias cosas y sinceramente no las entendía Tenía sí, 12 claro.
0: años todavía Pues yo creo que también podríamos decir que la lectura podría ser una materia En la que basado un poquito en la edad, en los gustos, en la situación social que vive el alumno Poder recomendarle algo que sabes que le va a gustar. Uh -huh. No tanto porque tienes que leerlo para presentar el examen. Yo creo que esa arte ah, era ah, la sí. más cansada. A mí me pasó, me pusieron leer el, el mío, Cid y el Quijote. Incluso la versión resumida se me hizo súper pesada.
1: Y aún el Quijote, que
0: relativamente era. medio fantasioso. medio fantasioso y, y comedia en aquellos uh -huh. años. Sí, se me hizo súper pesado, pero yo creo que era más por el aspecto de que es tarea. Era cumplir.
1: Sí. Era, era Los maestros lo hacen por, por poner un angulito en que, ¿sabes qué? Ya cumplí con esta parte de... Ya leyeron, ya Ya vámonos, leyeron, a ya este tema. ¿Y, ¿Y sabes por qué pienso que se genere ese, ese fenómeno? Uh -huh. Porque los mismos docentes no tomaron el libro. Un, un buen docente tomaría el libro, lo leería y diría, ¿sabes qué? Esto no es para niños Esto mismo. no les va a servir. Esto no les va a servir. Pero también... Siento que toparían con otro... Vaya, otro tope... Que el mismo director, directora... Le diga, ¿sabes qué? No, lee ese porque está dentro
0: de, Del programa. Del programa. Ahí es donde uh,
1: no hay cierta coherencia. Pues yo creo que
0: también... Eh, luego de... Tristemente desesperamos mucho a los niños de que... Vaya, tienes que cumplir con la escuela... Porque así dice el programa. Oye, bueno, ¿pero por qué me lo estás enseñando? No, pues no sé. Tú cúmplelo, tú léelo. Tú hazme un resumen. Y... Vaya... Tomar este pequeño ratito, quién sabe si nos está escuchando, para todos esos maestros que nos ayudaron, que se tuvieron ese ratito de sentarse con nosotros a recomendarnos algo, a decirnos, a ver, ¿por qué estás pasando por esto? Uh -huh. Y pues tratar de ayudarnos un poquito más personal, no tanto en el aspecto de escolar. Ah, claro.
1: Yo creo que tú a lo largo de tu vida te topaste con docentes bastante podría decir no no diría decentes porque es una palabra muy muy incorrecta pero pero vaya que se salían de su propia norma de sí, claro. de solo hablar estudiante alum, eh, maestro, alumno maestro estudiante. estudiante por no, a través alumno de alumno maestro alumno maestro nada más de la materia Ajá. llegué a tener dos o tres profesores de los cuales les platicaba un problema me echaban una mano y todavía es, es este fecha de que de repente un WhatsApp, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le
0: va? Sí, claro, como que generas esa relación de la escuela y generas una relación de amistad. Igual no igualitaria como la llevaras con un compa de tu edad.
1: Pero un simple hecho de saber que está bien, cómo Exacto, le va a la vida. una relación
0: de respeto y, y de, de admiración. Yo lo viví mucho con mis maestros que okay. me apoyaron mucho. Y vaya, qué padre que, que ahorita se esté yendo un poquito más esa idea de leer, lo cual, te digo, yo no lo sabía, pero me encanta que Ajá. esté pasando. Y, pues, qué padre que haya mucha gente que empiece a desarrollar sueños, que empiece a desarrollar ideas y que encuentren el apoyo. Y sobre todo, volviendo al tema del podcast, Ajá. que no se desesperen. Sí, que no se desesperen. Algo que me pasaba mucho cuando estaba más chavo, hablábamos de que yo escribía poesía. Yo empecé a escribir poesía en la secundaria por encargo, porque era... Me van a traer un poema escrito por ustedes de 10 estrofas. Y qué flojera la tarea, ¿no? Demasiado. Y ahí de, de descubrí que me gustaba. Entonces, como que empecé a tratar de escribir de cosas que me gustaban, de cosas que, que me pasaban. Claro, romántico como para ligar. <risa> uno, y...
1: uno, uno siempre... El tema <risa> principal, volvemos al 14 de febrero, yo creo que el motor de vida de cualquier hombre... Es el amor. Es el amor, es, es la mujer. Suena bastante controversial y machista el, 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 el decir eso, pero vaya, es años y años de, de evolución y de... ¿Cuál es la palabra que busco? Tradición. Tradición. No, y aparte, tú y yo somos unos enamorados de primera, compadre.
0: Exactamente. Yo creo
1: que eso es lo único o de lo poco en
0: lo que nos, nos parecemos, porque somos bastante contrarios. Co contrarios. Sí. Fíjate que tenemos muchos gustos similares, pero en no el gusto similar tenemos diferencias. Sí. Lo cual nos queda, nos queda bastante padre. Y, y, y se convierte un lado positivo o negativo. A mí me
1: gusta el rojo, a ti te gusta el azul. Uh -huh. Me gustan las películas de Rocky, a ti te gustan las de Rambo. <risa> me gusta el Bot, a ti te gusta la lucha libre. O sea, bastantes <risa> cosas similares, pero que
0: Como son que diferentes. La misma categoría, pero la diferentes. Categoría, diferentes, sí. pero, diferentes. Así es. pero bueno, compadrito, yo creo que nos estamos extendiendo bastante. Esta plática ha sido bastante padre. Tocamos muchos temas. Muchos y pocos a la vez. Pero siempre como que tratando de llevar el control, un hilo de, de lo que estamos hablando. Sí. Nos estamos relajando mucho, ¿no te parece? No. Fíjate que me sentí más relajado
1: en el podcast pasado donde invitaste a Rubí. Donde invitábamos a Rubí. Invitamos a Rubí. Eh, porque, vaya, fue más desmadre. No teníamos nada... <risa> nada padre, preparado. Nada preparado.
0: Eh, y está padre que podamos... La variedad. La variedad. La variedad. También. Sobre todo, lo decíamos al principio... Demostrar que somos más inteligentes de lo que aparentamos y que tenemos muchas cosas que platicar.
1: Expertos en, en... no, ¿cómo era? Sabemos de todo, expertos en nada. Exactamente. Ese puede ser un buen lema. Saber de todo, experto en nada. Un poquito
0: de todo. Sí. Estamos dispuestos a aprender. Pero bueno, compadrito, yo creo que nos vamos despidiendo porque... Pues, hay que ir a cenar, oye. Sí. Ya se,
1: ya se antojan esos taquitos
0: en la <risa> calle. Este... apoyan al negocio local claro, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, a todas las personas que nos están dando la oportunidad una hora del día acompañarlos, ya sea en el tráfico en la, hora la de que comida, bañan, a la, la hora de comida o simplemente tenernos de fondo muchísimas, muchísimas gracias por confiar en nosotros, por dejarnos estar una hora conviviendo,
1: bueno, menos de una hora casi una hora
0: ah, es. es una hora X.
1: Este, ¿algo más que agregar, compadrito? No, ahora sí que por nuestra parte es todo, fuimos el equipo 4 <risa> Pero bueno, descansen si van a dormir, no se, no se empeden
0: tanto Y prepárense porque la el próximo mes, todo febrero Todo febrero Tenemos un especial Todo febrero o antes del 14 de febrero yo creo que de, de que inicie febrero al 14 de Sí, a San porque Valentín,
1: después del 14 nadie le importa. Vamos a
0: tocar temas controversiales de relaciones, exes, amores, amores prohibidos, platónicos. De todo. Todo poquito. lo que tenga que ver para que nos escuchen todo y si tienen que... Ajá. si tienen curiosidad pues pues que no se lo pierdan. Todo lo que está guardado en el corazoncito. <risa> no. Cuídense. Gracias. Bye.